0: Bienvenue dans Écoute ça, votre podcast d'analyse musicale. Je suis Dame et je suis très heureux de vous retrouver cette semaine pour ce nouveau zig de pod, le format où j'analyse quatre titres proposés par d'autres podcasts, plus un auditeur ou une auditrice. Paroles, harmonie, instrumentation, style, tous les aspects de la musique peuvent être abordés. Et cette semaine, ça s'y prête particulièrement bien parce que les quatre morceaux qui m'ont été proposés sont très différents les uns des autres et ils m'ont permis d'aller dans un petit peu toutes les directions. Alors c'est parti, commençons par le premier qui a été envoyé par le podcast Capsule Pixel de Big Gaston. Et avant de le pitcher, je profite de l'occasion pour le féliciter et le remercier pour son boulot sur le service YouPodio qui permet de générer des vidéos pour héberger ses podcasts sur YouTube. On est nombreux et nombreuses parmi les personnes qui produisent des podcasts à le penser, alors mille merci à toi. Donc, Capsule Pixel est, comme son nom l'indique, un podcast qui présente chaque samedi un jeu vidéo en moins de 2 minutes 20. Indépendant, triple A, rétro, il y en a pour tous les goûts. Et si vous voulez voir le jeu en images, chaque épisode est associé à une vidéo diffusée sur Twitter, Instagram ou Youtube. Big Gaston a donc proposé un groupe pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, à savoir les Fatal Picards. S'ils sont principalement connus pour leurs chansons humoristiques qui n'oublient pas avant tout d'être de très bons titres rock, ce qui est quand même leur plus grande qualité, ils le sont également pour être un groupe France Inter Friendly avec tout ce que ça comporte, notamment l'aspect idéologique et politique plutôt ancré à gauche. Et oui, on va parler un peu politique avec un titre évocateur, dans un ciel du 1er mai. Cela dit, avant de l'écouter, il faut préciser que si vous aimez le groupe pour son humour, ce morceau-là peut surprendre parce qu'il n'est pas du tout drôle en fait. Dans le texte de la chanson, le chanteur s'adresse à un ami en regrettant leur jeunesse engagée, leur banderole, tout en déplorant, par effet de contraste, l'échec de ses espoirs. Si le groupe revendique et défend une vision de gauche de la société sans pour autant se mettre sous le drapeau d'un quelconque parti, rares sont les titres qu'abordent ces questions sans humour et distance. Évidemment, avant d'aborder Dans un ciel le 1er mai, j'ai pensé au titre Mon père était tellement de gauche, qui aussi entre vrais moments de poésie et légèreté par des petites vannes à droite à gauche. Un titre superbe musicalement, ce qui gâche évidemment rien, que voici dans sa version live, chanté par Jean-Marc Sauvagnarg, batteur du groupe. Je vous recommande également la version studio qui est très très belle, mais que j'ai déjà passée dans l'émission, donc autant changer un petit peu. Ne choisis pas son enfance On m'a pas laissé être chez mon père On n'est jamais au square Mais aurait réunion de comité, Mon père était tellement de gauche Qu'on habitait rue Jean Jaurès On fasse du square Maurice Thorex Avant d'aller vivre à Montroux Ensuite, toujours sur cet aspect politique, au sens large, on trouve l'album « Le sens de la gravité », dont la couverture parodie l'art officiel soviétique, aussi appelé « art prolétarien ». On y voit un dessin, représentant le groupe équipé de pioches, de marteaux, sous la forme d'une statue, avec une graphie qui rappelle celle de l'alphabet cyrillique, Le tout avec un code couleur qui fait clairement référence aux affiches du parti soviétique. Sur cet album, avec une couverture plutôt évocatrice, on trouve le morceau « Le combat ordinaire », dont le titre est un écho à une bande dessinée très émouvante, que j'adore personnellement, de Manu Larsenet. La BD relate entre autres la lente disparition des dockers de Saint-Nazaire, et porte le regard entre autres sur la sensation de déclassement de la classe ouvrière, et le lien avec la colère exprimée dans les urnes en 2002. La série en quatre tomes a non seulement inspiré un titre au Fatal Picard, mais elle a également donné un film, dont voici un court extrait. Tu vois, en France, avec 51 ports, on fait moins de tonnage que Rotterdam à du tout seul. Et ailleurs, les gars sont prêts à travailler pour le quart de notre salaire. On peut pas leur en vouloir. C'était hein. comme eux il y a 30 ans. Et encore, quand ils se prennent pas ici pour nous prendre notre boulot. Hein. Moi, j'ai pas
1: peur. Et vu les dernières élections, je suis pas le seul.
0: De quoi tu parles
1: national Ouais, ils ont fait un bon score ici. Alors tu vois, rien n'est perdu
0: Connes, Mais dis pas que t'as viré Facho, que tu crois à leur connerie. Ah, j'ai pas
1: viré Facho, j'ai vu juste que ça change, c'est
0: tout. Comment tu peux parler comme ça, de, devant Pablo, devant Younous Eux, c'est pas pareil. Hein. Mais comment ça, c'est pas pareil Tu crois quoi Qu'ils vont sauver le chantier en virant tous les étrangers, sauf tes potes Réveille-toi hein Ah ta gueule, c'est bon, me sens pas ton discours de Parisien, là. Ça va. Tu vis plus ici, tu sais plus comment ça se passe. Ah, viens pas me donner des leçons chez moi, d'accord Mais reviens, Bastounet, qu'on parle. Alors, tu veux pas me parler, Marco
1: Tu veux juste me prouver que j'ai tort. Mais le pire, c'est que t'as peut-être raison. Mais je m'en fous.
0: Et ce petit extrait du film, qui vient donc de la BD, rappellera forcément ce passage dans le titre Le combat ordinaire des fatal Picards
1: ». Chez nous le chômage fait partie de la famille Comme l'amiante l'oublie, la silicose et les terrils. Quantité négligeable dont la vie ne tient qu'un fil. Certains soignent la peur du vide à coup de 21 avril. Mais je me connais, je lâcherai pas l'affaire. Je vais piquer de grève comme on pique une colère.
0: Donc dans ce groupe, on parle syndicalisme, chômage, combat, et dix ans après ce morceau qu'on vient d'entendre, arrive le titre du jour, Dans un ciel du 1er mai. Je reviendrai sur les paroles dans un instant, mais avant ça, parlons un peu de la musique. Il s'agit d'un titre estampillé rock français, comme il en existe des dizaines, pas forcément très original, mais c'est assez bien produit et écrit pour que ça fonctionne. La partie de basse notamment, rompt la monotonie de la guitare, la batterie est très agréable avec ses roulements de caisse claire façon country et son pump punk très efficace, et puis il y a évidemment le chant engagé avec sa saturation pile dans le ton. impeccable. En plus, ils ont l'intelligence de faire court avec un morceau d'à peine 2 minutes 30. Alors, cela dit, malgré la simplicité globale, j'ai quand même repéré une petite coquetterie que je vous livre, Dans le premier couplet, on part sur deux mesures à quatre temps, histoire de développer le sujet, et puis on passe sur une mesure à seulement deux temps avant de reprendre. Et en fait, ça, c'est un petit détail, une petite surprise à l'oreille qui donne l'impression d'une interruption, et c'est typiquement le genre de truc qui montre que le groupe met du soin dans son instrumentation, même quand on a l'impression d'écouter un morceau de rock basique. Cependant, pour l'entendre, vous devrez écouter le morceau par vous-même, parce que l'extrait que j'ai choisi correspond au deuxième couplet, qui est un petit peu plus vendeur, et qui permettra surtout de s'intéresser aux paroles, parce que j'ai quelques petites choses à dire dessus. Je peux pas croire que t'aies oublié nos banderoles, nos défilés quand tout semblait. Encore possible les pied, des cheminées de nos usines quand on Dans la suite des paroles, le personnage s'interroge sur sa place dans le monde, si ses combats n'ont pas été, au fond, inutiles. C'est à ce moment précisément que je pense que le titre fait un peu exception dans la carrière du groupe, parce que même s'ils sont musiciens et sans doute pas ouvriers à la vie civile, on sent une sorte de porosité entre le personnage et sur ce que sont les membres du groupe, à savoir « plutôt jeune » en fait, d'où ce texte qui regarde un petit peu dans le rétroviseur. Les chansons à texte, qui font référence aux combats sociaux, m'interrogent toujours. L'exercice est un petit peu particulier. La musique, c'est un superbe vecteur pour diffuser des thématiques, des combats, ou tout simplement pour témoigner des questionnements d'une époque. Le groupe qui me semble le plus parlant à cet égard actuellement, c'est le groupe Idols dont j'avais décortiqué l'album « Joy as an Act of Resistance ». Quand on partage les valeurs promues par les paroles d'un groupe, il y a une sorte d'écho qui se fait en nous et qui permet de se sentir moins seul, ou qui redonne simplement la patate. Or, il y a souvent une petite dissonance qui rend ces morceaux un peu grinçants, à cause ne serait-ce que du succès des groupes qui les interprètent. Chanter des chansons sur les prolos quand on n'en croise jamais un, c'est un peu curieux. Bien sûr, je ne parle pas ici uniquement d'idols ou des Fatal Picard, mais bien des groupes dits engagés qui vivent de leur musique. Après, je jette pas la pierre, Victor Hugo et Zola ont magnifiquement décrit et dénoncé la misère en leur temps, sans pour autant la vivre. Donc j'imagine qu'on peut le faire en tant que musicien ou musicienne. Mais c'est une question qui revient souvent. Un exemple parmi tant d'autres, que penser de Joe Starr, qui continue de rapper des textes sociaux en étant passé de l'autre côté de la barrière sociale quel crédit accorder à quelqu'un de rangé, entre guillemets, pour propager des paroles de révolte quand lui-même ne risque plus trop d'être confronté à ce qu'il dénonce Deuxième question qui me revient avec ce genre de titre, quel en est l'intérêt au final Parce que, soyons honnêtes, qui a déjà changé d'opinion grâce à une chanson Soit vous êtes du même côté que le texte, et dans ce cas-là, il prêche et converti, soit vous êtes de l'autre bord et vous passez à côté. Au mieux Vous réfléchissez un peu, mais un texte de chanson, s'il peut être efficace, ne tiendra pas autant la distance qu'un bouquin ou une conférence au niveau argumentatif. Pour en revenir au texte de cette chanson-là, il parlera surtout aux personnes dans la même situation que le narrateur, celles et ceux qui se sentent endormis politiquement et qui ressassent leur passé avec nostalgie. Et là, si vous avez un peu la culture du 1er mai, ça peut vous parler. En tout cas, cas, le 1er mai est un sujet qui a inspiré pas mal d'artistes. Je vais pas faire une liste de chants à traditionnels, même s'il y en a des très très cools. Je vais juste vous en passer un que j'ai découvert pour l'occasion et qui m'a plutôt amusé. Ça s'appelle tout simplement 1er mai. Ça date de plus d'un siècle, mais voici une version par Marc Augeret en 1980.
1: « Comme un regarde les rues, les flicards et les roussins montrent leur gueule pourrie. La brute et d'assassin Ragaille! Ah, ça serait j'affimé! Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai! Un 1er mai sans flicaille, ça n'est pas un 1er mai!
0: Autre artiste qui s'est prêté à l'exercice, Saez, qui avait diffusé sur internet un titre un 30 avril, également intitulé 1er mai. Alors je sais que c'est un chanteur qui divise, puisqu'il me divise moi-même avec ses premiers albums auxquels je suis très attaché, et ses délires misogynes plus récents. Mais cette chanson, franchement, elle est pas si mal. Je vous mets tout de suite un extrait un poil provocateur, sinon bah, c'est pas rigolo. Un jour j'irai brûler la bourse, ami un 1er mai. S'il faut cramer la financière, ouais, lâche-moi ton briquet. Ouais, pour aller pisser nos bières sur la gueule du banquier. Si l'horizon, c'est la galère pour l'éternité. Un jour j'irai
1: brûler la bourse à Ami un premier mai, Ami si pour sauver la terre. Faut pendre le banquier.
0: Pour en revenir au texte des Fatal Picards et sur ce que je disais tout à l'heure. Je suis toujours partagé par un vrai sentiment d'union de valeur, qui fait beaucoup de bien, et qu'on peut retrouver dans une salle de concert, et en même temps un décalage avec ce côté festif qui s'éloigne de l'histoire même de la lutte pour les acquis sociaux. C'est triste, mais je pense que tout titre un peu revendicatif finit forcément par se déchirer entre ce qu'il est sur le papier, bourré de bonnes intentions, et sa vie d'œuvre musicale à part entière. Exemple typique, un peu du même ordre que celui de Joe Star que j'évoquais il y a quelques minutes, Antisocial de Trust. Cette chanson, qui peut avoir une valeur symbolique très forte à 20 ans, qui plus est quand on l'a connue à l'époque de sa sortie, va perdre une partie de son sens quand on la voit chanter dans un Hellfest à 90 balles la place devant un public entre 30 et 60 ans avec une vie plutôt rangée. Encore une fois, dissonance. Et attention, je dis ça en étant moi-même un gars de 34 ans, professeur des écoles, je sais que je fais pas exception en écoutant mes morceaux de punk qui incitent à tout cramer bien au contraire. Voilà pour ce que m'a inspiré ce titre, et merci encore à toi Bigaston pour le boulot que tu as abats, et pour ce titre, plutôt sympa. On continue avec un autre titre proposé par un podcast, et on va s'intéresser cette fois à un duo de potes qui aiment apprendre des trucs et les partager devant un micro. Cette émission, c'est La Confiture, et dans chaque épisode, Sébastien et Guillaume nous font découvrir un sujet qui les a intéressés, et ça peut être vraiment très large. Démonstration avec une petite liste de sujets, l'histoire des shinobis, le poivre et le piment, le voyage au Moyen-Âge, quelques expériences sociales, etc., etc. La Confiture a proposé de parler du titre Amity, du groupe néerlandais The Gathering. Et si vous suivez un peu le format Super Cover Battle, vous savez qu'il s'agit du groupe fétiche de mon copain Maxime, du podcast Recoversion. Alors, plutôt que prendre le risque de taper à côté, autant lui laisser la parole, et je vous retrouve tout de suite après.
1: Un grand merci Damien de me filer les rênes de ce titre pour Thesik de Pod, c'est une sacrée responsabilité et surtout un gros défi pour moi de devoir parler de The Gathering en étant limité à 8 petites minutes. The Gathering, c'est un groupe qui nous vient des Pays-Bas formé au milieu des années 80 par deux frères, Hans Rutten à la batterie et René Rutten à la guitare. Et pour faire très simple, c'est juste un de mes groupes favoris. La chanson qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la magnifique MIT. Et cette chanson est par extension The Gathering, c'est l'expression et même la démonstration qu'un groupe clairement étiqueté « metal » peut évoluer musicalement en adoucissant son propos le tout très intelligemment et sans se mettre à dos sa fanbase initiale. M.E.T. est un morceau de l'album If Then Else, sorti en l'an 2000, et c'est un album très particulier dont les fans du groupe parlent finalement assez peu. Alors pas parce que c'est un mauvais disque, très loin de là, c'est juste qu'il est paru à un moment un peu pivot de la carrière des néerlandais. Pour recontextualiser un petit peu tout ça, la carrière de The Gathering peut être scindée en trois périodes principales que je vais résumer de façon assez caricaturale. La période pré- Anneke van Giersbergen de 1989 à 1995, puis l'Âge d'or avec Anneke de 1995 à 2007, et enfin la période post-Anneke depuis son départ du groupe en juin 2007. Vous l'aurez compris, la chanteuse Anneke van Giersbergen est une des composantes essentielles de la qualité de The Gathering. Pour vous rendre compte à quel point l'évolution du groupe est colossale depuis les tout débuts, on va s'arrêter brièvement sur ce qu'était le groupe avant Anneke. Le premier véritable album, Always, remonte à 1992 et propose un death doom metal mélodique plutôt underground avec un chanteur principal, Bart Smith, qui opère dans un registre très growlé, c'est-à-dire plutôt agressif, et qui va être complété par un chant féminin, celui de Marie K. Groth, bien plus lyrique mais malheureusement souvent cantonné au second plan. Et comme une petite démo vaut mieux qu'un long discours, voici un petit extrait de The Gathering en 92 avec la chanson Sub-Zero. C'est l'arrivée en 1995 d'une nouvelle chanteuse d'à peine 20 ans, la fameuse Anneke, qui va changer pas mal de choses puisque le groupe va abandonner complètement le chant grôlé des débuts pour proposer uniquement du chant clair et aérien avec pour résultat un métal atmosphérique très efficace avec des gros riffs de guitare surplombés par une voix absolument enchanteresse exemple avec ce Strange Machines, premier single sous ce nouveau line-up. Cette alliance entre la douceur de la voix d'Anneke et les rives de guitare très solides est un succès immédiat dès la sortie de l'album Mandylion en 95. Succès à mettre évidemment à l'échelle de la scène métal de l'époque, The Gathering étant un petit groupe néerlandais signé sur une toute petite maison de disques. S'ensuit un second album avec Anneke, Nighttime Birds, en 97, dans cette même veine, un peu à l'image de ce que faisaient sur la même période des groupes britanniques de référence comme Paradise Lost ou Anathema, et qui rencontrent tous un vrai gros succès auprès du public métal, avec dans les pas d'Anneke et de The Gathering, bon nombre de formations de métal menées par des chanteuses, de Lakuna Coil à Nightwish en passant par Within Temptation, pour ne citer que les plus marquantes. Et puis arrive 1998. Et alors que tout le monde attend de pied ferme un nouveau disque de métal atmosphérique, The Gathering va prendre tout le monde à contre-pied, en sortant un double album, How to Measure a Planet, certes toujours très atmosphérique, mais plus du tout métal, bardé de nappes de clavier et de bidouillages sonores. Alors pourquoi ce revirement de situation soudain pour un groupe de métal underground C'est la question qu'on va tous se poser à l'époque, et la réponse est assez simple, et trouve son origine l'année précédente en 97, avec la sortie d'Ok Computer de Radiohead, album qui va un peu révolutionner les codes du rock et du sacro saint quatuor chant, guitare, basse, batterie. The Gathering sera profondément marqué par l'évolution de la bande à Tom York et s'en inspirera donc pour How to Measure a Planet. Le choc pour les fans de la première heure est très rude, avec une vraie incompréhension au départ, mais le résultat est tout bonnement exceptionnel. On parle même à l'époque de trip rock, tant leur musique peut par certains aspects se rapprocher des expérimentations de Massive Attack et de cette scène-là, toute proportion gardée bien évidemment. En tout cas, je ne peux que vous conseiller d'aller écouter très vite ce double album absolument fabuleux, qui à titre personnel trône dans mon petit panthéon des claques émotionnelles et musicales les plus fortes. Et je me souviens très bien qu'au moment de donner un successeur à cette authentique perle, les fans dont je faisais déjà partie étaient très impatients de savoir quelle direction allait prendre le groupe. Était-ce juste un coup d'essai ou allait-il persister dans cette recherche sonore Et c'est donc là que sort If Then Else qui va mixer habilement les différentes facettes du groupe. Des titres plus courts, plus directs, avec un vrai retour au premier plan des guitares, et c'est surtout un album qui va sonner de façon bien plus organique, car enregistré aussi de façon analogique là où How to measure Planet était conçu intégralement sur Pro Tool, et le tout étant une fois encore sublimé par la voix angélique d'Anneke van Gersbergen. J'ai ressorti les chroniques de l'époque, et dans le Hard Rock Magazine de juillet 2000, on dit même que jamais le groupe n'avait atteint un tel degré de maturité, et qu'il s'agit sans doute du meilleur album du groupe à ce jour. Alors je sais pas si c'est le cas, mais c'est en tout cas une excellente porte d'entrée pour découvrir le groupe, porté par son premier single, MIT, chanson absolument parfaite entre mélodies hypnotique et boucle lancinantes, qui est devenu un véritable classique du groupe, joué lors de quasi tous leurs concerts, notamment sur le délicieux live A Sound Relief, enregistré au Paradiso d'Amsterdam en 2005. Et le Paradiso n'est autre qu'une ancienne église, réaménagé en salle de concert qui va conférer à leur prestations du soir une ambiance et une acoustique très particulière, quasi mystique, notamment sur ce MIT doux, feutré et très inspiré. Why is it all out this hour?
0: Merci beaucoup Maxime pour le regard expert sur ce morceau, que j'ai beaucoup aimé, mais pour lequel il y a finalement assez peu de choses à dire en termes d'analyse pure. Dans son intervention, Maxime a eu raison de souligner l'incroyable évolution des gatherings, parce que s'il est habituel que les groupes changent de son au fur et à mesure de leur carrière, rares sont ceux qui s'éloignent à ce point de ce qu'ils produisaient à leur début. Évidemment, il y a tout de même quelques exemples dans l'histoire de la musique, et heureusement, mais ces virages ne sont pas souvent très bien acceptés par les communautés de fans. Il n'y a qu'à penser à quelques exemples comme Metallica au milieu des années 90, traité de vendu pour avoir assumé un héritage blues rock et s'être coupé les cheveux, Genesis passé d'un rock progressif complexe à des titres pop radiophoniques, ou encore plus récemment Muse qui s'est essayé à la synthwave. Dans ces trois cas, les virages stylistiques ont été vécus comme des sortes de schismes dans le public, entre ceux et celles qui abandonnent complètement et les autres qui y suivent soit par adhésion, soit en espérant un hypothétique retour aux sources un jour. Le terme le plus souvent employé dans ce genre de cas de figure est d'ailleurs « trahison », ce qui en dit assez long sur l'attachement, parfois malsain, que certaines communautés peuvent avoir avec leur groupe favori. Dans le cas de The Gathering, c'est assez différent, parce que le changement a été bien vécu par le public. A souligner que chez eux, l'apparition de nouvelles sonorités coïncide avec le changement de line-up, comme Maxime l'a souligné, grâce à l'arrivée d'Anneke van Gersbergen. C'est clairement elle qui a mené le groupe au sommet de sa notoriété, et ça confirme que de temps en temps, les changements de formation créent des miracles. On pensera par exemple à l'arrivée de Dave Grohl à la batterie chez Nirvana, celle de Travis Barker également à la batterie chez Blink-182, ou d'autres qui constitueront des sortes de périodes ou de parenthèses dans l'histoire du groupe, comme Jason Lusted chez Metallica ou Dave Navarro chez les Red Hot. Quoi qu'il en soit, il est toujours bon de rappeler que l'histoire d'un groupe n'appartient pas à ses fans, mais bien à ses membres, et que si on peut aimer des groupes qui tournent en boucle pendant des décennies comme ACDC, on peut et on doit également se féliciter de la liberté que d'autres prennent quitte à déplaire, ce qui n'a d'ailleurs pas du tout été le cas pour The Gathering auprès de leur public. Bravo à eux, et merci à Maxime d'avoir joué le jeu, foncez écouter son podcast Reconversion si c'est pas déjà fait, ainsi que le podcast La Confiture qui avait proposé ce morceau. Merci à vous. On continue avec un titre proposé par le podcast G7, qui est un podcast de cinéma, qui s'est donné comme mission de classer tous les films ayant un lien fort avec le jeu vidéo. Alors, petite précision, je pense que le choix du morceau du jour, on le doit à Julien. Et je suis pas sûr que toute la team ait été consultée. Donc, désolé d'avance pour Emric, sous et les autres, qui vont devoir assumer ce choix. Et surtout, désolé d'avance à Julien, parce que je vais avoir beaucoup de mal à dire du bien de ton morceau. En effet, Julien m'a proposé de jeter une oreille à un groupe qui parlera sans doute à tous les trentenaires de l'Assemblée, à savoir Kyo, qui chantait le titre « Je saigne encore » sur l'album « Le chemin » paru en 2003. Et si vous ne vous souvenez plus de ce que ça donne, ou si vous êtes trop jeune, Kyo, ça ressemblait à ça.
1: Je suis le
0: fantôme qui s'égare, je suis l'étranger à ton cœur. C'était le titre Le Chemin, on se garde le morceau du jour pour un petit peu plus tard. Donc, quand j'ai tiré le titre au sort dans ma liste, j'ai eu un gros cas de conscience. Pour moi, les zik de pod ont toujours été avant tout un exercice. Trouver quelque chose à dire, peu importe le titre, c'est très difficile, et comme Écoute ça est un podcast dédié à la passion de la musique, je mets toujours un point d'honneur à être très positif. Quand j'apprécie pas un morceau, j'essaie de pas le faire ressentir parce que je vois pas vraiment l'intérêt de cartonner gratuitement et rares sont les titres que j'arrive pas à défendre. Mais là, ça va être vraiment très compliqué. Donc je préfère prévenir, j'ai détesté ce titre, mais contrairement au mois de 17 ans, je vais essayer d'argumenter avec plus de vocabulaire que le simple c'est de la merde que j'aurais probablement dit à l'époque. Aussi, selon votre vécu, il est possible que vous aimiez vraiment ce titre, d'ailleurs peut-être même pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles je le déteste. J'ai donc fait l'effort d'écouter l'album Le Chemin, pas loin de 20 ans après sa sortie, histoire de pas dire de bêtises. Mais a posteriori, c'était plutôt inutile comme exercice parce que tous les reproches portés à l'encontre du groupe à cette période étaient déjà formulables après la sortie du fameux Dernière Danse. Je connais
1: l'histoire, il est déjà trop tard, dans son regard, on peut qu'elle se prépare
0: au long voyage. Je veux juste de Je veux juste. Rock de supermarché, groupe pour adolescentes, bande dominée. C'est le genre de reproche qu'on faisait à Kyo à l'époque. Recontextualisons donc les choses. En 2003. Le groupe explose médiatiquement avec cet album. Ils sont partout. Ils raflent des prix prestigieux, c'est ironique, comme des victoires de la musique, des Energy Music Awards, des prix SACEM et autres. Inutile de préciser qu'on fera difficilement plus mainstream musicalement. Leur look fait par les deux, un bassiste au long dread, des colliers à boule ou à pic, des baggy, le groupe use de tous les clichés de groupe rock californien, voire de néo-metal de l'époque, pour ne proposer qu'une pop rock ultra formatée, calibrée pour les radios, et conçue pour taper le plus large possible. Tout comme Tokyo Hotel dans la même période, le groupe met en avant une imagerie rock, tout en l'aseptisant le plus possible, avec une musique d'une simplicité extrême, sans aspérité, et servie avec un romantisme très immature dans les paroles. Au final... Kyo, c'est un peu le genre de groupe que Marie-Cécile tolérera pour ses enfants, histoire que la jeunesse versaillaise sente le frisson du rock au chaud dans son hôtel particulier. C'est du rock inoffensif pour France catholique, même si la folie. Il parle de sexualité sans dire les mots tabous, mais avec une subtilité digne d'un tractopel, la dernière danse évoquant un rapport sexuel. Et oui, parce que si vous n'aviez pas encore compris, je suis, monsieur, quelqu'un qui vient vous dire que votre fille et le mort sont en train de faire la bête à deux dos, comme dirait Iago dans Othello de Shakespeare. Alors oui, pardon pour ce côté un peu pompeux, mais j'essaie de faire monter la qualité littéraire de cette partie, parce qu'avec les textes dignes des poétiques Lovers de Kyo, on n'est pas au bout de nos peines. Kyo est un groupe digne des pires écrits d'adolescents torturés de première aile. Je sais que je vais avoir l'air méprisant, mais il faut appeler un chat un chat. Il y a des mots, des phrases, qui sonnent de façon ridicule, et le groupe est passé maître dans cet exercice du malaise. Petit florilège tiré de dernière danse et je te vends mon âme. J'ai longtemps parcouru son corps effleuré, sans foi, sans visage, j'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. Je, je te cherche, ma sœur d'âme Mon identité, ma Vénus fatale,
1: à l'unanimité, ce qu'il y a de mal, je l'ai mis de côté, je serai sale, je te vends. Tu veux en
0: retour de moi chance d'être mon je veux voler ton
1: visage.
0: n'est pas charles Baudelaire qui veut et il y a des mots des expressions extrêmement grandiloquentes pour un fond vraiment limité et si ça rendait déjà le groupe plutôt gênant à l'époque c'est bien pire aujourd'hui mais j'ai 34 ans je suis pas vraiment la cible Par contre, ça a marché sur une partie des 13-17 ans de l'époque, et ça pourrait encore bien fonctionner sur la même tranche d'âge aujourd'hui, j'imagine, s'ils avaient le même appui marketing qu'en 2003. Encore une fois, aucun mépris sur l'adolescence, qui est tout sauf une période facile à vivre, mais avec un peu de recul, je pense qu'on peut sans problème parler d'un manque assez évident de subtilité. Kyo, c'est le harlequin des groupes de rock des années 2000. Champion de l'amour. Copyright Madame Dame pour la punchline. J'en viens au titre d'aujourd'hui, qui possède évidemment ce défaut dans les paroles, mais avec un joli bonus qui le rend désolé Julien, bien pire que le reste qu'on a entendu jusqu'à maintenant
1: l'aime,
0: Ce titre parle de jalousie, mais je le trouve vraiment très problématique. On a donc le chanteur qui parle d'une femme qu'il aime, mais qui a le tort d'être en couple avec un troisième personnage. On imagine que ce ne sont pas des inconnus l'un pour l'autre, ça sent même le couple qui s'est séparé, mais bon, de ce côté-là, aucune certitude. Toujours est-il que si on fait un peu d'analyse de texte, on se retrouve avec des paroles qui se veulent romantiques parce qu'elles évoquent la souffrance du gars. Mais il s'agit en fait d'un énorme chantage affectif avec un petit bonus, chantage au suicide. Bref, c'est ce qu'on peut imaginer de plus toxique, mais comme c'est chanté par un miné qui minode, on trouve ça très beau et on entre en empathie avec lui. Sauf que, je cite, « Il a le droit de poser ses mains sur ton corps, il a le droit de respirer ton odeur. » Cette phrase-là, elle induit forcément une non-réciprocité. « Moi, j'ai pas ce droit, sous-entendu, alors que je devrais. » Ici, pas de prise en compte de la volonté de la femme convoitée, non. C'est « lui, il peut, et pas moi, c'est quoi ce bordel ?» Le personnage de la femme est objet et non sujet, on est devant un pur cas d'objectification. Plus loin, regarde en toi, même pas l'ombre d'une larme. Sous-entendu, il n'y a que moi qui souffre, c'est pas juste. Alors peut-être que justement, Monsieur Quillot, si elle n'est pas avec toi, c'est que tu penses comme une personne profondément égoïste. Troisième malaise, il aime caresser ton visage quand tu t'endors, et toi, tu te permets de dire encore encore. Je cite, tu te permets. Non mais sérieusement, parce qu'elle doit demander l'autorisation en plus. Et enfin, la cerise sur le gâteau, la phrase qui va donner le titre au morceau « Et je saigne encore, je souris à la mort, tout se rouge sur mon corps, je te blesse dans un dernier effort ». Donc monsieur Kiyo se suicide pour la blesser, en mode « t'auras ma mort sur la conscience ». Eh ben non, pas de bol, tu vas crever comme le connard égoïste que t'es tout seul dans ta baignoire, et franchement, bon vent. Désolé si vous me trouvez brutal, mais ce genre de raisonnement est digne des pires incels harceleurs de 2020. Alors, pour celles et ceux qui sauraient pas ce que sont des incels, les incels, ça vient de l'anglais et ça veut dire involuntary celibates. Ce sont donc des célibataires non volontaires. C'est une partie de personnes célibataires qui se victimisent à longueur de temps et qui considèrent que s'ils sont célibataires, c'est parce que les meufs sont toutes des connasses. En gros, c'est à peu près comme ça que ça peut se résumer. Voilà ce qui va pas, donc, à mon avis, avec Kyo et avec un bon paquet de textes qui se veulent romantiques dans ce genre de groupe à destination du public adolescent passer la légèreté de la moquerie. C'est un mode de pensée vraiment dangereux et je supporte pas qu'il soit déguisé en romantisme exacerbé. Le fait de se sentir rejeté, clairement, on n'y peut rien, c'est désagréable, c'est comme ça. Mais ce genre d'exercice pérennise le fait qu'il serait normal de vouloir faire part de ce malaise à l'autre et de lui pourrir la tête avec des sentiments non partagés, voire de le faire payer par du suicide. Alors, non, c'est pas comme ça que ça devrait marcher. Et oui, ce texte est un mode d'emploi parfait de ce qu'il faut éviter si on veut que chacun vive en paix. Qui plus est, cette idée de blesser l'autre par son suicide, et je cite bien le texte ici, me semble complètement folle. J'ajouterai, mais là ça ne concerne que moi, que si le personnage en vient à suicider pour faire payer son malheur, franchement, tant pis pour lui, voire tant mieux. Parce que si c'était pas le cas, on connaît la suite, ou du moins on en a une petite idée. Ça sent le classique diptyque, féminicide puis suicide. Et je dis pas classique par hasard, a l'heure où j'écrivais ces lignes, le 19 décembre, une simple recherche sur Google m'a fait trouver 3 cas de féminicide suivis par un suicide rien que sur le mois de décembre en France. Alors monsieur Kyo, foutez la paix à vos amours perdus, arrêtez de vous plaindre et passez à autre chose, même si c'est difficile. Alors c'est con que le texte soit si malaisant, parce que musicalement, c'est clairement une des moins pires de l'album. La ligne mélodique du refrain est pas mal, avec des notes longues et la tonalité plutôt majeure qui entre en contraste avec les paroles. Et puis, il y a le deuxième couplet que je vous ai passé, qui est vraiment cool, avec cette batterie qui monte et la deuxième guitare crunch qui vient ajouter un petit peu de mélodie. On change les paroles et le chanteur qui miaule plus qu'il ne chante, et franchement, ça passe. Alors je ne m'étendrai pas plus sur ce groupe, qui à mon avis peut pas vraiment être défendu, si ce n'est quand on l'a connu ado. Il y a des groupes polémiques, entre guillemets, qui ont été attaqués de toutes parts, mais qui restent défendables sur certains aspects. Je pense par exemple à Limb dont on défendra sans problème le guitariste, le jeu de batterie, les parties de basse, Blink 182, dont je parlais tout à l'heure, avec la batterie ahurissante de Travis Barker. Mais dans le cas de Kyo, c'est très compliqué. Musicalement, cet album, du moins, parce que je n'ai pas eu vraiment la patience d'écouter la suite, c'est copier-coller sur copier-coller, avec du rock mou à 84 BPM en moyenne. Des paroles susurées en mode ASMR qui parlent d'amour adolescente avec un lexique boursouflé. J'en profite mes petites astuces songwriting. Utiliser le mot âme dans une chanson vous fait passer quasiment automatiquement dans la catégorie du ridicule qui se prend pour un poète. C'est un mot, à mon avis, à éviter autant que possible et qu'on retrouve dans quand même 4 titres sur cet album. En conclusion, je suis vraiment désolé de toute mon âme, Julien, mais j'ai pas su défendre ce morceau-là. Sans rancune, j'espère que tu accepteras qu'on reste copains. Et si tu hésites un peu, garde en tête qu'on partage le même amour de Radiohead et de l'album God Bless de Saez, ce qui est déjà pas si mal. Et on termine avec le titre proposé par un tipeur. Pour rappel, si vous souhaitez une analyse d'un de vos titres préférés, vous pouvez en suggérer un en participant au Tipeee, qui soutient financièrement le podcast. Aujourd'hui, le tipeur tiré au sort, c'est David, et il m'a proposé de me pencher sur une artiste que je ne connaissais que de très loin, à savoir Mélodie Gardot, avec sa chanson « Les étoiles
1: ». Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais. vie, moi étoiles, qui obtenez-vous la lumière Les étoiles, les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux, dites moi étoiles, qui vous donnera l'amour
0: Mélodie Gardot, c'est une personne au parcours assez atypique. À 19 ans, elle se fait renverser alors qu'elle est à vélo. Les conséquences de l'accident sont très sérieuses, blessures un peu partout sur le corps, mais surtout, un traumatisme crânien très grave qui va lui laisser de lourdes séquelles. Parmi elles, la perte de la mémoire à court et long terme et une hypersensibilité à la lumière et au bruit. D'énormes problèmes si on veut se consacrer à la musique sur scène, vous l'imaginez bien. Mais justement, à cet âge-là, Mélodie Gardot ne se destine pas du tout à la musique. Si elle pratiquait le piano plus jeune, son truc à elle, c'est la peinture sauf que le temps passe et sa situation médicale ne s'améliore pas. Elle rencontre donc un médecin qui lui recommande la musicothérapie et elle se met à la guitare parce que c'est un instrument qu'elle peut jouer allongé sur le dos, contrairement au piano, qu'elle ne peut pas pratiquer à cause de la position assise trop douloureuse. Elle commence donc grâce à la guitare de sa mère et surtout, elle se met à écrire des paroles et des mélodies en scat. Mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. La suite de l'histoire relève du conte de fées, mais apparemment ça serait vrai. Un ami l'enregistre et met le son sur MySpace qui lui permet de se faire connaître. Ce qui est intéressant dans le parcours de Mélodie Gardot, c'est que les séquelles de son accident vont clairement conditionner son style de prédilection, à savoir le jazz, teinté de bossa nova, de fado et de pop. Enfin, du moins à l'époque, parce que depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et elle a pu s'essayer notamment à l'exercice du big band. Son hyper-acousie, le fait qu'elle soit devenue hyper sensible au son, l'a orientée vers le jazz et la bossa, parce que ce sont des styles qui sont extrêmement doux dans leur sonorité. Prenons par exemple le classique des classiques de la bossa, à savoir The Girl From Ipanema, un titre qui, effectivement, ne risque pas trop de vous créer des acouphènes. Do do que eu já vi Ah, c'est donc vers ce genre de sonorité très voluptueuse que Melody Gardo s'est dirigée. Le morceau que David a proposé s'inscrit dans ce style de musique et va me permettre de parler un peu plus en détail de ce qu'est la fameuse bossa nova. La bossa nova, c'est donc un style de musique venu du Brésil et qui mêle la samba au jazz. Autrement dit, la bossa, c'est de la samba molle. Blague à part, c'est un style qui se caractérise par un son très doux, quelques rythmiques assez codifiés et des accords riches qui trouvent leurs racines dans le jazz. Dans ce titre aujourd'hui, on retrouve donc tous ces éléments. On commence par une instrumentation sobre, une guitare classique, une basse et une batterie, pour le squelette du titre, sur lesquels vont venir poser successivement une trompette, un saxophone alto et un dernier instrument dont je vous reparle après, et bien entendu la voix. La voix ici, notamment, est intéressante parce qu'en dehors du côté très charmant de l'accent de Mélodie Gardot, on retrouve une technique typique du chant de jazz, à savoir le scat. Le scat, pour résumer, c'est une forme d'improvisation basée sur le chant de syllabes. Alors, si vous êtes comme moi né à la fin des années 80, vous penserez peut-être à John Scatman, mais je préférerais illustrer ça avec la maîtresse du genre, Ella Fitzgerald. Mélodie Gardot utilise énormément le scat dans sa musique, et vous l'avez notamment entendu dans l'extrait que je vous ai passé au départ. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le scat a une place assez importante sur scène, et pour une raison assez surprenante liée à son accident. J'évoquais tout à l'heure ses problèmes de mémoire, et bien plutôt que la paraphraser, laissons-la expliquer ce que ça peut poser comme problème en concert, avec un extrait d'une interview chez Catherine Sellac pour son émission Thé ou Café en 2018.
1: Le fait que j'ai eu un accident en voiture, et ça claquait, ou ça, comment dire... Ça a bougé un peu le cerveau, ça ça cassait des trucs là. J'oubliais même mes mots, le truc que j'ai écrits. – Perte rentre... de mémoire. – Bah oui, et même le short term maintenant, le petit. Même pour jouer, pour rentrer sur scène parfois, j'arrive sur scène, c'est un truc que j'ai fait millions de fois et je suis là et… <rire> – Oui, mais tout le monde lui pardonne. – Il y a des, des manières de cacher. – Comment ?– <rire> C'est du jazz. <rire> – Alors, il y a des On moments… – On improvise. Bah oui, exactement. Alors, on fait 8 bars en plus, 16 bars en plus, jusqu'à ce que ça arrive le moment où on se souvient les mots. Et les musiciens suivent Bah oui, bah on danse. Parfois, eux, ils oublient aussi, mais pas autant que moi.
0: À noter également que sa technique de scat lui est venue lors de ses séances de rééducation par le chant. Son accident avait posé de nombreux problèmes cérébraux, dont un appelé l'aphasie, qui est une sorte de désynchronisation de la pensée et de la parole. En gros, les pensées étaient là, mais les mots ne pouvaient pas sortir, et c'est ce qui l'a poussé à explorer le scat pendant sa période de convalescence. Je reviens maintenant sur la fameuse bossa, qui est donc le style principal de la chanson du jour. Le côté très doux de l'instrumentation tient à la fois au timbre des instruments eux-mêmes, mais aussi à la façon dont ils sont joués. La façon d'attaquer les cordes pour la guitare, par exemple, est assez reconnaissable. Le jeu se fait au doigt, et ils effleurent les cordes plus qu'ils ne les accrochent. On laisse sonner les notes, ce qu'on ne ferait pas forcément dans un style de jeu plus jazzy, dans lequel on créerait peut-être plus de silence et de syncope. Alors justement pas ici, tout sonne doucement, longuement, le son est rond et discret. Maintenant regardons ce qui se passe du côté de la main gauche. Je parlais des accords tout à l'heure en disant qu'ils étaient riches. Quand on parle d'accords riches, on parle en général d'accords à plus de 3 sons qui vont plus loin que la structure basique, tonique, tierce, quinte. Prenons par exemple le premier accord de ce titre qui est un sol mineur 6, et décortiquons-le. La tonique, c'est la note qui donne le nom de l'accord, donc ici le sol. Son mode, c'est le mode mineur. Pour résumer grossièrement, c'est ce qui va donner un aspect un peu triste. Et ce qui va le déterminer, c'est la tierce. Pour la trouver, on part du sol et on compte trois notes plus loin, donc sol, la, si. Sauf que si je garde le si, ça sera une tierce majeure. Donc comme nous on veut un accord un peu triste, on va l'altérer en le descendant d'un demi-ton. Et hop, maintenant, on a un intervalle de tierce mineure avec un si bémol. Parfait. Pour le moment, on est dans du très classique. On va ajouter la fameuse quinte, et on obtiendra ce qu'on appelle une triade. Ici, la quinte, c'est un ré. On part du sol, on compte 5. Sol, la, si, do, ré. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Dans un accord classique à la guitare, on aurait tendance à jouer cette quinte dans les graves, ce qui aurait pour effet de lui donner du poids. Si je joue tonique, tierce mineure, quinte, j'obtiens ceci. Ça peut marcher pour plein de styles, mais pas vraiment pour la chaleur du jazz ou de la bossa. Donc, on va un peu transformer tout ça. D'abord, on va enrichir l'accord en ajoutant une quatrième note. Cette quatrième note, c'est celle qu'on entend dans le nom de l'accord, sol mineur 6. C'est donc la sixte. La sixte se trouvera une note plus loin que la quinte. Et la quinte, on vient de la retrouver, c'était le ré. On va donc aller vers un mi. Et rien qu'avec ce son-là, ça va avoir une autre allure. On arrive donc sur un accord à 4 sons, 4 notes différentes, ce qui est typique du jazz. Et surtout, vous vous souvenez de notre quinte qui sonnait un petit peu trop dense Eh bien, au lieu de la jouer dans les graves comme je l'ai fait tout à l'heure, on va la jouer dans les aigus pour adoucir tout ça, et voici ce qu'on obtient. Et quasiment tous les accords de ce morceau sont basés sur des accords à 4 sons typiques du jazz. Qui va les faire sonner bossa maintenant, c'est le recours à la guitare classique, la façon d'attaquer les accords et également un dernier élément à aller chercher du côté de la percussion. Dans le titre elle est très discrète mais le rythme qu'elle joue est très reconnaissable. Alors je vous l'ai reproduit dans une version plus habituelle. Vous allez entendre un kick très léger, une charlée qui va jouer chaque croche, mais surtout un coup sur la tranche de la casse claire d'une batterie, et c'est à elle qu'il va falloir prêter attention, puisque c'est elle qui va reproduire ce qu'on a dans le titre de Mélodie Gardot tendez l'oreille et écoutez bien ce pattern de 5 coups réguliers, suivi d'un temps de repos un peu plus long. J'espère que vous avez repéré ça. En tout cas, ce rythme-là, c'est vraiment un rythme typique de la bossa et c'est ce que joue le batteur en fond, pendant les trois quarts du morceau, les étoiles. Dernier élément intéressant que j'ai repéré dans ce morceau, un instrument qu'on retrouve dans les orchestres classiques ainsi que dans le jazz, le vibraphone. Le vibraphone, c'est un cousin du xylophone. On a parfois tendance à confondre les deux, pourtant le nom est assez évocateur. Le vibraphone vibre un peu plus. Et ça, c'est dû au matériau. Le xylophone est un instrument fait de bois. Et oui, puisque le préfixe xylo vient du grec, qui veut dire simplement bois. Et cette matière-là, elle va offrir une résonance assez faible dans sa forme basique. Alors pour compenser ça, on peut y ajouter ce qu'on appelle des résonateurs, qui vont avoir différentes formes. Calebasse, caisse de bois, tube de métal. Il y a pas mal de choses, et tout ça va donner autant de variantes à l'instrument qui vont du balafon au marimba. Et voici en gros à quoi ça ressemble. Vibraphone qu'on entend dans la chanson de Mélodie Gardot retrouve l'organisation extérieure du xylophone avec des lamelles qu'on vient frapper, sauf que celles-ci sont en métal, ce qui va changer le timbre et la résonance, parce que l'instrument est constitué lui aussi de résonateurs, ainsi que d'une pédale qui va permettre de placer une bande de feutre sous les touches et ainsi étouffer les vibrations. Voici maintenant ce que donnerait la même mélodie, jouée cette fois-ci sur un vibraphone. Et donc, dans le morceau de Mélodie Gardot, on a un solo de vibraphone qui est vraiment très très joli. Et c'est un morceau que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Donc merci beaucoup David d'avoir proposé ce titre et je profite de l'occasion pour le répéter. Mais si vous souhaitez voir votre épisode analysé, n'hésitez pas à le soumettre via les contreparties Tipeee. Le lien est dans la description de l'épisode. Si d'ailleurs vous veniez à être un peu plus nombreux et nombreuses par là, je finirai probablement par intégrer deux titres d'auditeurs dans les zigs de pod, à vie aux amateurs et aux amatrices. Et voilà pour ce zig de pod, encore un immense merci aux podcasts qui ont joué le jeu, ainsi qu'à David. Si le format vous plaît, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux et à commenter via Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes d'Écoute-ça sur le site écoutesapodcast.fr On se retrouve dans quelques jours pour un nouvel épisode de Super Cover Battle et bientôt une analyse d'album. J'ai prévu pas mal de choses pour cette année, j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci encore pour vos messages sur les réseaux et par mail. A très bientôt. Salut